0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro, eu sou o Leandro Paiva e eu sou o Caco Santos. Podcast Planejamento Financeiro, que é o podcast que traz sempre para você informações sobre educação financeira e hoje a gente tem uma edição histórica. A gente vai falar com o Luiz Frankenberg, que é simplesmente a pessoa que trouxe o planejamento financeiro para o Brasil, né, cara? É, exatamente. Uma edição histórica sobre a história do planejamento financeiro no Brasil.
1: Vamos ouvir do Luiz, é, que era diretor da Planejar até a, a última gestão, saiu esse ano aqui, mas fez muito muito já pelo planejamento financeiro no, no Brasil é, e vamos querer ouvir dele tudo o que ele já fez, como é que foi essa, essa trajetória, esse percurso aí que nos trouxe aqui até onde a gente está hoje no planejamento financeiro. Bom, Luiz, obrigado no CCB. receber. É, aqui na, na sua casa para gente, a gente gravar esse podcast, acho que é um podcast especial hoje esse, esse episódio, para a gente falar um pouquinho da história do planejamento financeiro aqui no Brasil. Esse ano é, tem tem datas importantes né que que a gente vai ter, de comemoração lá dos Estados Unidos também, do, do, do planejamento, e você é parte fundamental dessa história aqui no Brasil. Então, queria te agradecer de novo por nos receber aqui na sua casa, para a gente fazer esse bate-papo aqui e para poder dividir com os nossos ouvintes como que isso tudo começou. né Então, conta um pouquinho da, da sua história. Quem que é Luiz Frankenberg, para todo mundo saber aqui da autoridade que eles estão ouvindo.
2: Eu comecei a trabalhar, isso aqui, a origem remota da fundação, etc., uhum. do IBCPF planejar Eu comecei a trabalhar no ano de 1964, em com fundos de investimentos internacionais. Uhum. Naquela época era proibido aqui fazer investimentos, até hoje, proibido? Não. Desde que você é, registra seu imposto de renda. Uhum. Mas naquela época não havia nem imposto de renda e nem registro das coisas. Então, por causa da grande inflação existente em nosso país, as pessoas não queriam mais saber da nossa moeda. Então, todo mundo que pensava um pouco no seu próprio futuro, planejamento para aposentadoria, etc., etc queria investir numa moeda forte, porque a moeda nossa não dava conta. Hum. Do Qual que era ritário. a moeda na época? Cruzeiro.
0: Cruzeiro. Cruzeiro,
2: Cruzeiro. exatamente. Estou falando de 1964 em diante, quando eu comecei, vamos dizer, que terminei a faculdade, e aí comecei a trabalhar E, comecei, e foi, um, acho que meu segundo emprego Foi como um, um consultor Dito consultor uhum. E que vendia fundos de investimento no exterior uhum. A empresa tinha sede na Suíça E tinha um fundo muito, muito conhecido Se tornou, aliás, a empresa se tornou, tornou o maior gestor da época o fundo se chamava Fundo dos Fundos, Fanto Fund Funds, uhum. em inglês. E a gente vendia muito aqui. Eu me tornei um dos gerentes regionais aqui, até que a polícia interveu. Uhum. Eu tive que ir embora do país porque eu sabia o nome de todo mundo. Uhum. Eu fiquei com medo. Em 1964 começou, é, começou também a, a nossa ditadura. Uhum. Eu fiquei com muito medo. De revelar o nome dos clientes Era toda a elite de, No caso, na época Eu estava em Porto Alegre uhum. Não em São Paulo ainda E fiquei com medo E caí fora do país Porque eu como gerente Sabia o nome de toda a elite Lá de Porto Alegre
1: Quanto tinha, onde tinha uhum.
2: Bom, eu não sabia, mas eu tinha anotações mundo claro. das contas Isso aqui é uma parte bem sigilosa Bem uhum. interessante de começo da minha vida, uhum. né? E então eu caí fora, porque fiquei com medo que fosse obrigado pela polícia uhum. a revelar o nome das pessoas. Aí fui primeiro para o Uruguai, fiquei três anos lá, na mesma empresa que continuava crescendo. E depois me mandaram para Buenos Aires, e em Buenos Aires tinha uma operação legal já. Uhum de chega, de ilegalidade não é o meu <risos> tipo de, de negócio que eu gosto, mas ok então esse, esse grupo se chamava Investors Overseas Services esse grupo era muito grande estava mais ou menos uns 30 países do mundo e era o maior gestor, já com alguns bilhões de dólares naquela época, estou falando em 1960 uhum. e pouco Cara e continuou continuou crescendo mas aos poucos a empresa por causa da ilegalidade em alguns países árabes inclusive no Brasil, na América Latina outros países, Argentina Venezuela, que tinha petróleo tinha gente muito rica uhum. começou a ter problemas e aí, por essa razão eu já tinha saído e aí em 1970 então, eu tinha um know muito grande porque eu tinha é, bastante gente sob minhas ordens, é, vamos dizer, angariando, que nem vocês fazem, para fundos esses fundos que o grupo tinha. Então, eu, num certo momento, eu, disse, não, eu quero voltar para o Brasil. E minha mulher diz, eu não quero mais ir para uma cidadezinha provinciana chamada Porto Alegre, <risos> onde ela nasceu, impossível. <risos> Eu disse, tá, então eu vou para Rio e São Paulo. Uhum. Aí comecei a in, me interessar, pela achar alguma coisa. Lá de Buenos Aires eu vi fazer contatos em São Paulo e no Rio de Janeiro. E no final, para encurtar, eu fiz contato com Banco Itaú. Uhum. Na época, Itaú América. E lá fui contratado por Olavo Setúbal para reformular todos os investimentos do grupo Itaú, é, tanto renda fixa como renda variável e estava começando meu, uhum. tudo isso estamos agora falando do ano de 1970, tá? Aí em janeiro de 71 vim para São Paulo trabalhar para o grupo, aí fiquei dois três anos no grupo Itaú com essa função, criei grupos autônomos e também é, gerentes que iam fazer o treinamento comigo para vender os fundos mais de renda variável uhum. do Grupo Itaú. Era o Fundo Itaú de Investimentos, se chamava. Uhum. Interessante? Muito. Muito bem. Aí eu fiquei alguns anos, mas volto um pouco atrás. Meu interesse nunca foi exatamente a ideia do, de, da, vamos dizer, do rendimento... Do tipo de negócio para obter o teu máximo de rendimento. Para mim, o mais importante, sempre, desde, desde que eu comecei a trabalhar, que era que eu achava que as pessoas não, não, não sabiam guardar dinheiro e eu queria ensinar. Educação então, mesmo. se tornou comportamental. Eu sempre pensava no comportamento, tentando ensinar, e aí entra a palavra educar para ter dinheiro hoje, amanhã e depois de amanhã até a morte. E não como eu estava vendo e continuei vendo quando me tornei autônomo aqui em São Paulo uhum. e fundei a minha própria empresa depois de sair do Itaú. Quando saí então, volto. Quando saí do Itaú, eu disse eu vou começar a trabalhar com educação financeira e o comportamental é fundamental nisso. E aí criei a Personal Financial Planning. Uhum. Ele tinha um outro nome antes. E até hoje é a minha empresa. Uhum. Que educava as pessoas para diversificação, para ter o cuidado de, de não colocar tudo no, no mesmo saco, de pensar... O que, que era importante para cada pessoa e não dar regras gerais para as pessoas, mas analisar a personalidade de cada cliente, o que, que ele queria da vida. Então, aqui nessa poltrona, que estava antes do escritório, eu sentava o casal do cliente, o casal, e eu ficava em frente, eram duas poltronas, e eu sentava aqui nessa. Então, ficava conversando uma a duas horas com o cliente. E sempre quando eles telefonavam, olha, queremos ver como é que funciona isso. O homem geralmente fala, telefonava, né? Yes. Eu, dizia, eu dizia já, oi, traz a sua esposa junto, tá bom? Então, a maioria trouxe. Então, vinha o um casal. Os dois sentados na minha frente, e eu começava a conversar. Que, que vocês querem, tanto a mulher como o homem. Criei aí testes, que vocês podem ver, se quiserem, ainda daquela época. De vez em quando eu usava, que levava às vezes duas, três horas, uhum. conforme cada caso era um caso. Né? Alguns tinham menos paciência, outros tinham mais. Eu achava que eu precisava buscar mais dados deles. Então mandava, colocava um sentado aqui nessa mesa, eu na outra mesa, tudo no meu escritório, na outra sala, a esposa, preenchendo o mesmo Foi questionário.
1: Depois comparava? E depois
2: olhava os dois e analisava tá? o que, que cada um. Um dos testes, podem olhar também aqui, uhum. aí, era o que, que é o mais importante. Colocado um primeiro lugar, segundo, terceiro lugar. E aí eu analisava isso e começava a conversar com essas pessoas e a partir disso que eu concluía e tentava orientar para investimentos uhum. que deveriam ser feitos em função daquilo que eu enxergava. Vocês vão ver, mas eu nunca recebi comissão. Não, eu dizia, eu recebo honorário e não tenho nenhum interesse em que vocês trabalham no banco A, B ou C. Vamos ver se no, o investimento que eu aconselho tá no próprio banco uhum. de vocês. E nunca peguei. É zero mesmo. Uhum. Para ficar isento. isento claro. Neutro, total. Sim. Essa foi a base de tudo. Isso 50
1: anos atrás, Luiz, a gente está falando que você já fazia coisas que hoje então, a gente está discutindo no mercado, quem faz o quê, como é que faz, como é que cobra e tudo Exatamente. mais. Exatamente,
2: eu estava sozinho, porque no Brasil não tinha nada a respeito, tudo era a pessoa jurídica, tudo que havia de livros e tudo ainda tenho livros daquela época, a maioria eu doei lá para o nosso instituto, uhum. né? mas eu ainda tenho alguma coisa sobrando por aí, era pessoa jurídica em inglês. E ninguém falava da pessoa física. Eu aí comecei isso tudo já agora com a minha empresa, a Personal Financial uhum. Planning, Comecei a visitar os bancos, tentando convencer os diretores a mudar a tática. em vez de vender produto, tentar auscultar o cliente para ver o que, que ele queria da vida. E a partir daí, orientar o cliente Porque para determinar ele. os produtos que eles tinham. E não o contrário, tentar vender um produto, um produto, empurrar o produto. Essa é a palavra. E... O sucesso foi praticamente zero. Era muito difícil. Então, eu não conseguia entender. Porque quem é que eu tinha que procurar nos bancos? O presidente, o cara mais alto, não queria nem saber. Né? Ele estava uhum. lá, no, na sua poltrona, né? totalmente de luxo, etc. aí não quis Então, a busca minha. Pela minha lógica, era os recursos humanos. Que eu achava que esse é o homem que eu queria. Acontece que essa gente, quando eu começava a tentar vender a filosofia de tudo isso, pensava, ficava com medo de mim. Ah. Pensava que ia, eu ia tirar Você virou o ameaça. cargo deles. E me voltavam. Viu como uma Não ameaça. me deixavam... É chegar até o presidente ou o cara que mandava e tudo para poder dar aulas, treinamento para o pessoal que vendia, os gerentes, etc, etc. Naquela época não havia nada disso. Então foi muito, muito difícil. Eu batia, olha que eu tive todos os bancos da época, visitei gente e batia com a cara na porta e não quase não conseguia. então Aí, achar achava outra forma. É. Aí comecei a fazer é, vamos dizer, marketing da minha empresa da pessoa física. Uhum. O é importante é a pessoa física. E, e como física que você fazia primeira... isso? Como é
1: que era esse marketing? Porque na época não tinha Instagram? Não, era muito difícil.
2: Com cartinhas pessoais para pessoas que eu conhecia, dizendo que eu ia fazer uma palestra... Isso, aquilo. A primeira palestra que eu fiz foi no Portal do Morumbi. Portal do Morumbi, sim. Tá? Uhum. Foi lá que eu consegui fazer num dia... Tá, em algum lugar, a data e tudo isso, né? De fazer uma palestra. Para os moradores via. lá. Moradores. Do, moradores. Moradores, e eles pregaram lá no No, no elevador. Lugar, uhum. É, sei lá, eu, no lugar geral, dos prédios. Cartaz e vieram, sei, sei lá, quantas pessoas, não me lembro, mais de uhum. 30 pessoas, e escutaram o meu discurso, naquela época, ainda muito incipiente, mas né, tentando vender algo a longo prazo especificamente para as pessoas e
0: para quem estava uhum. escutando aquilo era uma total novidade, né?
2: Total, total. Não se ainda se hoje, hoje é. Imagina é. naquela época, é. né? Então, aos poucos comecei a ver que era muito importante. Eu, eu sentia, mas eu tinha que vender a ideia é para os outros, não para mim. Eu já sabia o que que eu queria, né? Eu queria colocar na cabeça dos outros. Comecei a analisar as coisas. Isso já alguns anos, aos poucos fui percebendo que os executivos, porque não adiantava alguém que ganhava salário mínimo, tentar. Eu fazia palestra para eles também, uhum. mas um pouco o resultado. Eles não iam ter como precisam. te pagar, claro. Não, eu nem. Ah, não, esses palestras eram grafitas
1: Sim, 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 mas é. o serviço já era pago. Exato, uhum. exatamente.
2: Né? Tanto é que peguei muito pouco serviço no começo né? são uhum. pessoas muito ricas conseguiam me pagar E não era tanto Tanto uhum. é que eu tive que inventar Escrever livros Fazer outras coisas para poder sobreviver Eu uhum. só não queria ganhar comissão Essa era uma questão para mim fechada até hoje Sim. Bom, mas aí descobri que os executivos E isso aqui é uma verdade até hoje Iam muito bem no Brasil, muito bem, obrigado, enquanto estavam empregados. Quando eram demitidos ou voluntariamente caíam fora, aos 55, 60, 65 anos, tinham alguma reserva, não muitos. Porque eu estudei as reservas, cara. E a maioria não tinha nenhuma reserva. A grande maioria vivia do salário. E
0: saía de um patamar então, elevado e.
2: Esses executivos, por causa do fundo de garantia que tinham, por causa de algum prêmio de X pelos anos que serviram hum. naquelas empresas recebiam uma bolada de dinheiro. Então, uma média de um a dois anos ia tudo muito bem, porque eles tinham o dinheiro que tinham recebido ou do Fundo de Garantia, do tempo de serviço, ou dos prêmios, Sim. etc., que receberam quando saíam da empresa. A partir daí... Caía violentamente O nível socioeconômico Executivo quem
0: caía num, num FGTS Num aposentadoria do governo Que não chegava nem perto Do que, que eles ganhavam E que era mentirosa Eu mesmo tenho A minha
2: própria experiência disso eu não vou, okay, Porque eu ia analisando Também tudo Sim. Quando eu comecei a entrar nessa área toda eu ganhava sobre eh, aliás, o INSS uhum. era sobre 20 salários mínimos e aí, de repente, eu estava recolhendo sobre 14 salários mínimos, tá? É Para mim, como autônomo, era muito dinheiro enquanto estava no Itaú eu tinha um salário, uhum. mas quando eu saí eu precisava cuidar de mim porque eu não tinha mais uhum. um empregador que pagava por claro. mim etc. Aí, de repente de repente, acorda um dia, mudou de 20 para 10 salários mínimos. Na minha cabeça se formou, então, algo muito sólido. Dizendo o governo, jamais vai cuidar de você, Luiz. E isso é que eu vou transmitir para a clientela pelo resto da vida. Não dependa do governo. Eu não quero usar nome feio, sim, sim. mas... É isso. Nenhum governo. né Num... Nenhum governo. Tem esse
0: pensamento governo. na década de 70. Sim. Eu, então, vale o... é, então, a partir daquele vez mais. momento,
2: eu mesmo tirei meu dinheiro, comecei a investir em dólar. E também aqui, em renda fixa e variável, aos poucos. Era muito difícil para mim economizar e praticamente não consegui fazer isso porque tinha três filhos, todos em, em escola particular, já era autônomo uhum. e não, não sobrava dinheiro no começo. Né? Aliás, comecei a guardar dinheiro mesmo quando meus filhos se formaram na universidade. Todos aí eu comecei a guardar. Uhum. Mas eu tentava dizer isso para os executivos, uhum. que era a maioria dos meus clientes, tá? clientes que podiam me pagar, uhum. mas fazia palestras gratuitas para quem quisesse ouvir. Eu me lembro, eu fiz pra, isso também no começo ainda, para a ACM, sim. Olha, é, é, uma, é uma recordação espetacular. Na época que eu tentava me vender, eu não conseguia, e aí eu, alguma razão, consegui entrar na ACM, a ACM sabe quem é? Sim, sim, sim. Associação Cristã de Moços e fiz uma palestra para mães e tentei, aliás, para os jovens, as crianças, um grupo assim de crianças de 10 a 14 anos, que deveriam é, ter caderneta de poupança, na época das latinhas. Uhum. É. Eu, eu dizia para eles, entre tantas outras coisas que eu não me lembro, é, vocês têm que dizer para os pais que vocês querem ter uma caderneta e pedem para eles buscar na, nas é, companhias imobiliárias, latinhas, para vocês guardarem moedinhas e para eles, então, no fim do mês ou algum tempo depois, esvaziar e colocar no banco as moedinhas. Bom, fiz a palestra para essas crianças. E em seguida recebi um telefonema da coordenadora da CM que as mães queriam uma palestra <risos> para elas. Que as crianças voltaram para casa pedindo para colocar dinheiro na cabineta de poupança. Entendeu? Foi um sucesso. Mas o que, que é? É uma gota no oceano. Uhum. Uma palestra que você faz num país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, na época talvez 100 milhões de habitantes, numa cidade de São Paulo, para um pequeno grupozinho. Mas que só essas
1: pessoas, naquela época, já terem um primeiro contato com isso, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Mas hoje a gente vê, quando a gente faz palestra também, a gente vai em empresa, a gente faz pela Semana ENEF, né, na Planejar, e, e vamos fazendo tudo o impacto que a gente traz, que ainda é novidade. Né? E eu fico pensando, 50 anos atrás como muito mais era novidade Bom, era, era, fora com tempos de inflação era né?
2: bater bater com a cabeça na porta <risos> porque o sucesso era muito relativo e
0: já tinha mais alguém fazendo não, isso não não tinha era seja, completamente era azul solitário mesmo, era solitário
2: eu era um lonely wolf exatamente totalmente sozinho e batendo com a cabeça e
0: mas mesmo assim conseguindo eu. criar três filhos Bom, com aí, essa
2: profissão ah, sim, isso sim, porque eu tive desde o começo, vamos dizer que me formei, a consciência de que num país como o nosso, onde o governo não estava nem aí, e a inflação existente, e é isso que eu queria dizer para vocês e passei para o outro lado, mas eu estava guardando dinheiro é, pagando sobre 14 salários mínimos e INSS, uhum. todos meses. Para mim, como autônomo, depois que eu saí do banco e que deixei de receber salário, era muito, muito dinheiro, 20% de 14 salários mínimos que tinha que no bolso depois de estar uhum. no banco para o INSS. Uhum. Aí passou para 10 e eu fiquei tão doido, vou começar a guardar no INSS, que eu não quero perder a ligação ah, sobre um salário mínimo uhum. e sim. o resto do dinheiro, tudo na minha cabeça aquilo que eu guardava eu vou continuar guardando só que numa caderneta de poupança então comecei a depositar não me lembro mais quanto tempo cada mês Pagar a o... e a diferença, e na, e caderneta a diferença de poupança. na caderneta nada diferente do que a
1: gente fala hoje para o, nosso, para o nosso ouvinte, para os nossos clientes fazerem não, claro também. que não,
2: mas só que eu fiz de claro, fato sim. isso aí. Bom, aí apareceu outro choque, a inflação uhum. e tantos outros fatores de mudanças de moeda e que eu vi que não dava certo. Tudo que você guardava, o governo com correção monetária falsa, uhum. fake, se diria hoje em dia. <risos> fake news. Fake news, <risos> Tudo faz junto A inflação era X e diziam que era um terço do X a inflação e então a correção monetária oficial era é um sobre aquilo que, seis, que então. eles diziam quanto era e não era. Aí é que eu comecei a investir fora do país. De qualquer maneira, o resultante é que seis anos, cinco, seis anos antes que eu eh, me aposentasse teoricamente, eu me aposentei aos 67 anos para o INSS para poder receber tá? não parei, até uhum. hoje não parei tá? então é apenas para fins claro. uh, de, previdência, de né? previdência exato então seis anos antes eu me filiei a uma empresa de turismo Proforma, que se chamava uh, Grande São Paulo Turismo que eram amigos meus eu pagava para ele sobre os 10 salários mínimos Todo mês, os dois lados, tá? 20%, portanto. E ele, então, me colocou na lista de, 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 funcionário. de funcionários da empresa dele. Porque eu tinha estudado a legislação e sabia que a média de cálculo era nos últimos três anos. Mas eu me garanti fiz por cinco, seis anos. Uhum. Fiquei recolhendo. E aí, os 67 anos, e que equivalia, tem na cabeça tudo, 33 anos de contribuição ao INSS, 33, uhum. a média hoje é talvez 25, 30, 30, ok, e aí vi o sorte que eu era de não ter confiado, eu deveria receber sobre 10 salários mínimos, porque o cálculo uhum. de 6 anos naquela empresa de turismo dava, sei lá eu, uns Seis mil, sete mil reais, não me lembro agora. Não uhum. nos vão Sim. mudando totalmente. E eu recebi, quando eles calcularam, eu inclusive entrei com uma reclamação e tudo. Depois de tudo, mil reais, que era sobre dois, dois salários, mais ou menos. Hoje! Então, hoje! Porque depois eu, né, eu recebo dois mil duzentos reais, que são... Dois salários mínimos.
1: tendo Contribuído por 33
2: anos. E sobre 10 salários sobre 10. mínimos, que pelo salário mínimo deveria ser mais ou menos uhum. uns 10 mil 10 reais. Mil reais. Uhum. Exato. Então, vocês veem como como estava e continua distorcido tudo isso. É,
0: quem E quem segue confiando nisso é vive uma ilusão. né não, Porque não mas, vai... Mas,
2: as pessoas não conseguem, infelizmente, enxergar isso... E para o seu próprio futuro uhum. Talvez seja até bom Porque senão você fica uma pessoa desiludida Com tudo E cai fora, vai os Estados Unidos Vai para outro lugar Não quer mais morar aqui Quando eu saí do Itaú o nome da minha empresa era um pouquinho diferente. Era pessoas consultoria de pessoas físicas e jurídicas. Era o título da minha empresa. Aí, em 1990, eu fui para os Estados Unidos. Aí, fiquei conhecendo a sede do fiquei. Instituto, ah. que tinha um outro nome na uhum. época e tudo isso. Fiz um seminário lá, um workshop em Denver, Colorado. Conheci o presidente, me relacionei, conheci o College of Financial Planning e todas essas coisas fiquei conhecendo. E tudo isso eu estava fazendo no Brasil, eu fiquei louco, que pensava que não tinha em outros países, mas eu tinha lido já, recebia correspondência da Inglaterra, da Holanda, dos Estados Unidos informações sobre isso, só ah, aqui não tinha nada. Chegou lá, tinha algo estruturado. Putz, eu, quando eu estava nesses seminários e, 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 e workshops, eu ficava doido. Eu me lembro, sentado, loja, dentro da história, eu conto histórias dentro da história. Eu ficava sentado lá e tinha centenas de outras pessoas que já lá, a coisa era... Já estava andando, já estava uhum. Já estava totalmente encaminhado, as pessoas sabiam o que, que deveriam fazer, pelo menos os que estavam lá sabiam mais do que o povo em geral, porque senão não estariam lá. Eu estava lá e aí fazia, eu falava inglês já, razoavelmente na época, e aí um me perguntou, eu sabia, eu sou do Brasil, eu era o único gringo lá, brasileiro. Lá no meio dos americanos. Tudo, tudo centenas de pessoas. Único. Apesar de ser holandês, eu me, me jogava como um brasileiro. Uhum. Tá? Eu já era brasileiro de qualquer maneira. Aí, e aí, de onde você é? Do Brasil. Ah, do Brasil. E vocês fazem financial planning lá? Eu dizia, não. Aí eles, sim, por quê? Olha, no Brasil, a gente tem algo chamado inflação. Uhum tudo em mim obviamente uhum. lá falando com eles enquanto tiver essa inflação as pessoas não querem economizar e não adianta porque se eles guardam dinheiro a, a inflação faz com que o poder aquisitivo desse dinheiro é menor do que a inflação uhum. ou o poder aquisitivo e aí preferem comer comprar comida no supermercado e dizia tocar as pessoas eu, eu me lembro não? como eu dizia isso todas as pessoas, quando ganham seu salário no fim do mês, em primeiro lugar, correm aos supermercados e compram o ancho do mês.
1: Uhum. Exatamente.
2: Enquanto isso ocorre, não dá para pensar em financial planning. Voltei para o Brasil, depois do seminário e do workshop e tudo isso, e continuei fazendo o meu trabalho aqui em Mosca. Aí... A empresa, eu fundei em 1974, uhum. tá? mais ou menos quando saí do Itaú. Isso foi, então, até mais ou menos 1998. Posso dizer exatamente com exatidão. Aí, recebi um e-mail dos Estados Unidos, do presidente do Instituto LAC, que são os fundadores uhum. de tudo isso. Frankenberg, você continua trabalhando como planejador financeiro, se você continua, você não gostaria de abrir uma filial ou uma subsidiária nossa no Brasil? Se eu recebo o respaldo deles, uhum. pode ser interessante. Respondi com e-mail e depois com uma carta. Sim, aí me convidaram em 99 para um seminário que ia ser lá, é, qual é o estado lá dos... Lá dos Os mormons, mormons. Qual é o estado deles? Lá fizeram o congresso, me convidaram para o congresso. Milhares de pessoas, que doido de novo. E lá, falando com a chefia, se oficializou que eu ia abrir. Sem ajuda, zero! Eu pedi adiante, lá não, não tem dinheiro, você mesmo tem que se, se virar. virar. Foi aí que eu comecei, na volta, a tentar atrair os bancos a presidência privada, é, Foi. Então Eu tenho que olhar aí os nomes e tudo isso é, é, fica melhor.
1: 6 de junho de 1991. Apresado Mr. Goss. Obrigado pelo eu seu era f... o
2: presidente de tudo. Presidente tá? de
1: tudo. Tá. É. É o Executive Robert Director, diretor-executivo do IBCFP na época. Obrigado pelo seu fax de junho, de 5 de junho, bem recebido eu tenho em mente dois pontos para fazer no IBCFP. Obter o meu, a minha designação CFP e, então, trazer todas as cópias dos minhas certificados brasileiros, artigos publicados, slides de conferências, etc., provando que eu trabalho por um bom tempo como planejador financeiro. E, dois, tentar estabelecer um link entre o board né, do IBC. FP na época e o Brasil para um futuro intercâmbio de credenciais padrões, melhores práticas, código de ética, etc você poderia ser tão gentil de pedir para o pessoal do instituto e do college para separar um tempo para me receber aí que tudo começou então é
2: mais ou menos, tem várias cartas desse tipo, né? tudo ainda fax falei mesmo, não é é fax e lá então o que é hoje o esse já é em 91 Tá. Mas já tem coisas anteriores,
1: né? Essa aqui Na é onde você, onde você chega aqui e fala... É, é... Aqui
2: que é a fundação, ó. ó minha, sugestão,
1: começa... é, minha sugestão é, seria, é. Com, com apoio e ajuda financeira e institucional do Board of Standards do CFP Council o Instituto e, o, e a Universidade de Denver, a gente pode fazer aqui em São Paulo, centro de 80% do, aí, do tá business bem. de investimento financeiro, uma conferência de um dia explicando o, a, o sentido do, do planejamento financeiro, a designação, o CFP, etc, etc. Nós convidaríamos diretores de bancos, algumas das pessoas mais importantes ah, é de, que de administração e finanças, de, de curso de administração e finanças das universidades, diretores de p, fundos de, de pensão reguladores né, governamentais, pessoal da, da Bolsa e seguradoras e professores e autoridades governamentais proeminentes. Então assim, você já estava dando todo o caminho aqui e tá. como é que a gente pode fazer tá. o IBCPF aqui. aqui no Brasil?
2: Exatamente. Aí comecei a trabalhar em cima uhum.
1: do assunto. Aqui, ó. caro amigo, passamos as suas mãos primeiras
2: Pessoas genericamente que eu mandei essa Pessoas carta. que
1: estivessem interessadas... De alguma maneira que eu Participar. que
2: interesse que eles participassem. Uhum. Exatamente. Lealto, para mim também. Passamos
0: às suas mãos as primeiras informações a respeito de uma proposta de criação em nosso país, tá. de uma nova entidade de qualificação e certificação profissional de pessoas físicas, que de alguma maneira... Estão envolvidas na distribuição ou colocação junto ao público, investidor e consumidor de quaisquer investimentos mobiliários, seguros de vida e saúde, previdência complementar, etc. O projeto também envolve uma futura associação de planejadores financeiros certificados, que seria o CFP. Uhum. As pessoas certificadas ou associadas podem tanto ser funcionários de grupos financeiros pertencentes ao sistema financeiro nacional, isto é, bancos, corretores de valores companhias seguradoras ou entidades previdenciárias ou atuarem como empresas de prestação de serviço ou mesmo como profissionais autônomos. Se você ou sua empresa estiverem atuando em alguma área envolvida na colocação desses produtos ou serviços e tiverem interesse em receber futuras informações adicionais, preencha os dados solicitados e nos, e nos envie por fax o <risos> para o endereço para o correio. Atenciosamente, Luiz Frankenberg. Esse é o começo de tudo. É aí que começou. E teve muita resposta? Não. Não teve <risos> resposta? <risos> não,
2: não, não, não. Posso tirar não. a foto dessa Claro. Tudo é, é, é aberto. Transparente.
1: Estou vendo aqui, ouvinte, o jornal Gazeta Mercantil, de 14 de abril de 99 O título é Consultor Financeiro Ganha Certificado. Conselho lança no Brasil Certified of Financial Planners, já existente em 12 países naquela, naquela época. Na época, olha só, em 99... É, isso 33 é. mil profissionais do mercado financeiro dos Estados Unidos... E 15 mil da Europa... Já tinham certificado é. nesses 12 países... É, tinham outros... né? Em, em, na Europa hoje, já 12, eram, Hoje acho, nos Estados
2: Unidos são 150 mil... Se não é,
1: 176 mil hoje é. nos Estados Unidos... Então. E no mundo 300 e tanto... É. Em é. 26 países... né?
2: Nessa época... Julho de 99... Eu tinha uma relação forte com o presidente do Conselho Regional de Administração, uhum. tá? E consegui que ele emprestasse um salão para eu fazer uma primeira reunião. Oficial não podia ser meu escritório, que era Sim. pequenininho aí na Gabriel Monteiro da Silva, e ele patrocinava, me uhum. cedia então lá a sala, tá? E é esse aqui, CRA. O Don Bills foi lá uhum. também. Eu pensei que ele ia poder ajudar e queria realmente uhum. ajudar, tá? Aí vem. Esse é o começo de tudo, gente. Oficializado, tá? Mas vamos ver. Olha aqui. Aqui estão as pessoas. Ele era, Esse aí era o presidente do CRA. Primeira reunião. Tá aí. Tirar.
0: Primeira reunião para a organização e fundação do futuro IBCPF.
1: Primeiro exame de certificação no Brasil em fevereiro de 2003 uhum. Em 2002, em abril, o IBCPF recebe oficialmente a licença Para tornar-se membro pleno do International CFP Council Pode certificar no Brasil 51 pessoas se certificam em, um em fevereiro de 2003
0: Então em 2003 começou, hoje a gente está com quantos aqui no Brasil?
1: Hoje estamos com
2: 4.400 mais ou menos Mas eu vou te mostrar algo mais importante Aqui está a pauta da primeira reunião. Tá? É lista de a lista de presença. Essa já é a segunda. <risos> a segunda reunião. Pessoal
1: do CCF, Reliance, da Ancorda, do AGV, Ancor, do, do CRC, do Vespa.
2: É, tinha gente. Até o Luiz Frankenberg estava
1: lá, hein? É. Ó, tá aqui, ó.
2: Pois é, né? Itaú. Itaú Bradesco. É, tinha gente do Itaú. Que, aliás, foram os que, um, um, os que mais abraçaram. rapidamente. Né? O, o Setúbal uhum. gostou da ideia Foi muito difícil Quando eu ia lá, era um desastre
1: <risos> Conta um pouquinho dos seus livros, Luiz quantos, quantos livros você escreveu, publicou? Quatro Quatro livros? Quatro Provinte que não está vendo aqui o que a gente está conversando. Primeiro livro que o Luiz publicou em 1999 chama-se Seu Futuro Financeiro e o subtítulo é Você é o maior responsável. Então tudo isso que a gente fala, né, Luiz, do pessoas antes de números, de comportamental, que depois vem para o Nobel agora nessa década e tudo mais. Lá em 99 você já trazia essa essa consciência para as pessoas que basta querer fazer, né? É, é, é o que é mais difícil, então, né? Mas no
2: Brasil tem 20 anos. Tem 20 anos. Me Se você considera essa, esse é o primeiro. Né? Uhum. Mas já, nessa época eu já estava muito tempo envolvido. Só não tinha. Esse me levou três anos para escrever. Uhum. Já que não tinha nada. Aqui está tudo. Uhum. Tudo, claro, muita coisa rudimentar. Mas está tudo, tudo, tudo aí. E, e começa com os aspectos. Aí que está. Né? O que para mim era importante. Olha aqui. Essa aqui eu inventei. Vou ler para vocês. A Cigarra e as Formigas. Conhece? Opa! Mas eu adaptei. Era pleno verão. A bela cigarra estava muito feliz. Mais que tudo, gostava de cantar. Deitada na grama macia, via as formigas incansavelmente passar. Carregando tenras, folhinhas e outros petiscos. Sempre a trabalhar, sem ao menos descansar. Perguntou a cigarra, a formiga-chefe. Para que tanta agitação num dia tão lindo? Respondeu a formiga-chefe. O inverno está por chegar, segundo verso. As formigas, aconchegadinhas, gostosamente quentinhas e bem a se alimentar, a cigarra, desesperada, não encontrava lugar para saciar a fome e do frio se proteger. Tocou a sin o sininho do lar das formigas e se pôs a chorar. Posso entrar? Não tenho comida, nem onde me abrigar. Você é bem-vinda, mas no próximo verão você também deve trabalhar. deram lhe alimento, carinho e a ensinarem a ser previdente. E não somente pensar no gostoso do
0: presente. Não é, é sensacional, bacana? Muito bom. Sensacional. Esse é o prefácio do livro. É pré... Eu inventei isso aí. Muito bom. É bacana, né? Sensacional.
2: E aí, o que eu queria mostrar mesmo, e aí bati nisso, eram esses primeiros capítulos que, para mim, eram fundamentais onde tá tudo. Que uhum. eu chamei. Primeiro, a conscientização. Tudo que se relacionava com a conscientização. Depois vinha... Objetivos, tá? Não uhum. preciso ensinar nada para vocês. Depois, a estratégia.
1: Como chegar lá? Como os objetivos, chegar lá.
2: Né? Tá? Então, aqui, para mim, está a base de, de tudo que depois vem. Que depois aí vem eu a falo parte técnica. Né? É. Uma série de coisas cortejando o fracasso financeiro. Aí eu mostro o que, que significa quando você. Já está lá no fim uhum. e não tem nada. Tá? O título é bem Sim. <risos> que, que sugestivo. Né? Sim. Cortejando. Ou seja, você está amando do jeito como você vive, mas sabe que vai fracassar. Esse é, e aí vem cada artigo. Olha,
1: um olha só, na terceira parte tem aqui os capítulos O Espaço da Mulher, formando um casal e administrando um lar, educando os filhos... Imóveis, compra e locação, seu próprio negócio e empreendimento. O automóvel domina o, seu, o ser humano. Significado de inflação, consumidores, e seus direitos. Ou seja, desde 99, o Luiz já fala isso aqui. Enfim, coisas que depois vieram tantos outros livros e tantas outras... aí
2: eu publiquei, eu acho que esse, esse, é, o, esse é o segundo.
1: Uhum. O segundo guia é o um Guia prática. Prático para Cuidar do Seu Orçamento. Viva Melhor Sem Dívidas. E daí você já estava vendo o pessoal endividado.
0: Sucesso e Independência, é 2007.
2: Esse, para mim, é o meu melhor livro, porque no meio eu falo tudo o que eu queria dizer. Está meio escondido, porque numa época nós estávamos... É, numa ditadura, uhum. Mas as pessoas, os governos não gostavam das coisas que eu dizia. né? E aqui eu já tinha todo o conhecimento sobre o que, que acontecia. Então, no meio dos capítulos... Tem coisas assim que não se deve dizer. De <risos> eu digo, Você tem que descobrir onde é está, tem que ler o livro. Tá, mas é, Sensacional. É, aqui tá, é um ótimo livro. Esse eu gostaria de publicar de novo. Sucesso
1: financeiro. Mais. Família, carreira e finanças para toda a vida.
2: Aqui eu já estava com, com completo domínio de todos claro. os aspectos. e, vendo? São 12 anos.
1: Na capa desse livro aqui, Sucesso e Independência, que é Família, carreira e finanças para toda a vida, tem uma frase aqui muito interessante. Uma fórmula para a conquista da plena liberdade. Como é que você correlaciona a liberdade com finanças?
2: Eu adoro essa, essa questão. Tanto é que uma das dos meus slides Ah, tá aqui tá aqui, pronto tua resposta
0: tem um slide aqui que tá dizendo a verdadeira liberdade está no fato de você possuir reservas financeiras e não estar devendo para ninguém sua saúde mental agradecerá e consequentemente você manterá sempre sua autoestima é isso aí a liberdade está dentro da nossa cabeça tendo dinheiro para fazer a coisa que você quer se você
2: não tem dinheiro não tem liberdade você depende de outros é Gente, nós temos todos uma impressão digital diferente. Cada um dos 8 bilhões de seres humanos, quase hoje em dia, um íris diferente, cada um, e um DNA diferente. Portanto, o que está dentro da cachola também é diferente. Então, não adianta você tentar colocar suas ideias sobre o que você quer, não é igual ao que o outro quer. Você tem que dar a ele a filosofia da coisa.
0: Para cada, um traçar, cada um traçar o seu próprio caminho. cada um traçar o seu
2: Essa isso, é a grande verdade. E por isso a responsabilização do seu próprio futuro, que é o que você fala na capa então, do livro. Então o que nós planejadores financeiros devemos fazer é exatamente mostrar que cada um tem que buscar a sua liberdade, o seu jeito, o que é importante para ele, que muitas vezes não é para você. Eu muitas vezes fazia a mesma pergunta, bem no começo da vida, o que, que eu quero? Bom, eu queria uma casa gostosa, como era um holandês e queria voltar de vez em quando a minha terra, dinheiro para poder viajar e, um terceiro, ser feliz, uma, criar uma família. Eu consegui os três, mas sempre pensando nessas coisas.
1: Como o Leandro bem falou, a gente só está aqui hoje... Por causa desses 50 anos que você vem fazendo esse trabalho. Então eu queria te agradecer de coração por ter iniciado isso, por ter trazido, é, não um Instituto, mas por ter trazido essa filosofia, por ter trazido esse conhecimento de vida, por ter trazido tanto bem-estar para tantas pessoas e ter trazido essa carreira, né? que hoje é uma carreira e que não era antes de você... Alguém tem que começar, alguém tem que pegar... Ó, a... O facão e começar a abrir então, a picada. Mato. Né? E você foi esse cara que abriu o mato. Hoje a gente ainda tá numa, num mato fechado, mas hoje a gente já tem uma motosserra aqui, já tem um machado ali, né? É, é assim
2: que as e coisas. E o que eu, eu acho funcionam. incrível
1: é que você continua com o seu facão, né? Lá na frente de todo mundo para fazer a coisa acontecer. Então eu é, te agradeço é por um, isso.
2: Um facão. <risos> <risos> já é um canivete.
1: Mas você não desiste. Você não, não, não. para nunca. Não, não, não. Você
2: continua cortando. Onde eu posso tanto
1: The Deu para o nosso ouvinte ter uma ideia muito boa aqui de como tudo começou, porque às vezes a gente olha para o cenário atual e parece que sempre foi assim, né? A gente, quando tem a, a, a percepção, chega né, numa em algum lugar, parece que sempre foi daquele jeito. Quem chega hoje e vê o planejamento financeiro no Brasil do jeito que está, parece que sempre foi assim, mas acho que você deixou bem claro aqui que não foi sempre assim, né? Para ter alguma estradinha com um pouquinho de pavimento aqui, você já andou por muita, muita já abriu muita picada, já andou em muita estrada
0: de terra e muito bacana para todo mundo saber como é que começou essa história toda. E pra gente que é planejador financeiro, é como se um jogador de futebol estivesse falando com o Charles Miller, né? Exatamente. Porque é uma honra poder escutar da boca dele mesmo essas histórias que ele contou e trazer isso aqui para todo mundo. Espero que vocês tenham um gostado. Até o próximo episódio de Planejamento Financeiro. Um abraço.